0: Привет, друзья! Меня зовут Анна Матвеева. Я писатель, автор, страшно сказать, 20 книг. Приглашаю вас выпить со мной чашечку кофе или чая, или кефира, чего пожелаете. А Русина Шихатова будет задавать мне вопросы. Не ко всякому человеку известный режиссер придет вот, под балкон. Ко мне вот пришел. Мне вообще кажется, что сейчас уже как-то даже странно писать о том, что было до. Писательский кофе дома. Привет. Привет. Ничего, ну, да я тебя не вижу, о, вижу. Это подкаст «Писательский кофе». С нами сегодня Анна Матвеева, особенный карантинный такой выпуск про карантинных девушек, пошутим еще. Мы поговорим о творчестве вообще, о последней книге, о том, что такое быть писателем, и дадим совет начинающим авторам. Мы говорили в Париже чуть больше года назад с Анной Матвеевой. Это был, кстати говоря, один из первых выпусков. Это теперь архивный выпуск, который по-прежнему доступен у нас на платформе SoundCloud. Мы идем дальше. Так что писательский кофе теперь доступен на всех платформах для прослушивания подкастов. А мы же встречаемся снова в карантинных новых условиях. не скажи, правда, что самоизоляция — это привычный писательский образ жизни? мне кажется, да. Более того, я вот два дня как на воле относительное, да, но как все мы сейчас на воле, то есть я отбывала двухнедельный такой, у меня было заключение в одиночной камере, можно сказать. И вот я вернулась домой в привычную такую среду, но я уже очень хочу обратно. Дома, конечно, я так работать не могу, здесь слишком много других дел, Семья просит внимания, это нормально. Я привыкла вот 10 дней в резиденции, потом две недели на самоизоляции, что я только работала и ничего больше не делала. Это утомительно, с одной стороны, а с другой стороны производительность труда, она, конечно, зашкаливала. То есть я очень довольна, как все это прошло. Но сейчас нет, вот я последние два дня, я мучительно пытаюсь как-то собраться силами и все-таки продолжать. Свою книгу, которая здесь работала. Да, я думаю, что ну, странно это все звучит, но на самом деле, наверное, я хорошо потратила это время. Да, писательское дело, оно такое одинокое. Хорошо, когда никто не мешает. Но иногда скучаешь по, по людям каким-то. Может быть, даже сильно скучаешь. У тебя и папа лингвист, и мама лингвист. Правда, да. что у тебя не было сомнений по поводу профессии? Своей собственной? Ну, сомнения, нет, ну как? Я не то, что прям сразу знала, что я буду писателем, но я знала, что работа так или иначе будет связана с книгами. Может быть, это будет редакторская работа, или, не знаю, или мне какое-то время хотелось стать. Сложилось все так, как сложилось. Я этому рада. Правда? Что за рубежом книжные магазины не понимают, на какую полку ставить произведение Анны Матвеевой. Ну, не все, не все. Перевал Дятлова не знает, куда ставить, потому что он сразу и фикшн и нон-фикшн, и у нас нет такого четкого в России деления. А на Западе, конечно, оно есть. То есть там все хотят понимать, это все-таки вот настоящее или то, то, что было на самом деле описывается, или это все вымысел. Да, там были сложности, особенно во Франции. А сейчас, кстати, он только что вышел в Польшу, этот роман. И я пропустила все презентации, ну собственно, как мы все все пропустили, все было отменено, хотя там были большие планы и в познании хотели устроить типа актерской читки с отрывками из этого романа, потому что перевод получился очень хороший. Вот и ну, вот, из хороших новостей недавнего времени я узнала, что подписан контракт на перевод на латышский язык. Так что Дятлов теперь еще выйдет в Латвии. И я этому очень рада. Ну, в общем, учусь радоваться каким-то маленьким хорошим новостям, чего и всем желаю. Это поддерживает. Анна Матвеева. А... О чем эта писательница? О чем этот автор? Ой, я такой: вот о чем это, я это вообще не моя формулировка. Она, мне кажется, какой-то неправильной. Поэтому нет, не скажу, о чем я. Да нет. ни о чем. Это тоже ответ. Ну, ну, ну погоди. <смех> Вопрос относит к жанру уральского магического реализма. Ты сама согласна с этим определением? Ну, это мне топоров приклеил такое определение, и я его ношу теперь как эту жвачку под сиденьем прилепил мне. И вот я с этим живу. Отчасти, да, согласна, наверное, что-то в этом есть. Но вообще ты знаешь, я не очень люблю такие разговоры все о жанрах с стилях о том, как там, в каком направлении автор работает. Мне кажется, все это очень скучно. Ну, то есть писатель не должен вообще об этом думать. В каком жанре я работаю? Вот, я работаю, работаю. А в каком там? Это пусть уже разбирается. Критики, читатели, журналисты. Ну, хочется вот, чтобы был уральский магический реализм, ну, пусть я не возражаю. Не самое плохое определение. Тем более, что я очень всегда любила Картасара. Я такой его фанат, убежденный. А, ну, по аналогии и с латиноамериканским магическим реализмом было это определение сделано, так что, ну, пусть будет, ладно. Я не возражаю. Сколько сейчас уже издано произведений? Я на сайт издательства, там Ой. так много всего, глаза разбежались. Много, да. Ну, Если так вот отдельные книжки считать без переизданий, наверное, 18-19, что-то такое. Другое дело, что среди них есть те, которые я бы сожгла, и уже больше никогда к ним не возвращалась, но... Справедливости ради, надо сказать, что они были. Все равно были, была какая-то там молодая проза, была что-то еще. Много, да, написала всего. Мне папа говорил: В детстве Песучая ты Анка, я это помню. Такой комплимент он мне сделал. Ну, потому что я все время что-то писала, сочиняла. В детстве какие-то сказки писала. Потом статейки, потом рассказики, ну вот, романы, повести. Пьесы, только я как вот. Не получается у меня с пьесами. Мне бы хотелось научиться вообще этому, но все таки наверное, это не мое. Ну, посмотрим. Я вот дружу с драматургом Полинович. Я думаю, mm -hmm. что дружба с драматургами, она рано или поздно приводит к тому, что ты тоже начинаешь писать пьесы. С другой стороны, я и с поэтами дружу, но стихов я, к счастью, не пишу и не собираюсь. Сейчас ты вернулась из Швеции. Расскажи про работу да. в писательской резиденции, как вообще это помогает. Там замечательно, я вообще очень люблю этот способ работы. Ты уезжаешь на месяц. Ну, хотя бывают разные резиденции, например, в Улут, город в Каталонии, там я была неделю всего, ну, даже за неделю успела сделать в общем немало. Так что это прекрасная возможность так отрешиться от всего, сосредоточиться только на на том, что ты делаешь, на том, что ты пишешь, не отвлекаться на быт презренный ну, или непрезренный. Вот. Я это очень люблю. Красная, остров Котланд, Балтийский дом писателей-переводчиков, идеальное место для работы. Но я там пробыла всего 10 дней из запланированных 21 Потом все посыпалось, как эти кегли, одно, другое, третье. Но это как у всех. Я не думаю, что мне надо как-то жаловаться, претендовать на особые отношения. Хотя мне очень жаль, что все отменилось и отменились там презентации книги, картины девушки в Москве, которых я очень ждала. Теперь они ну, карантинные. Ну, нет, я думаю, что я вернусь на Готланд. если все наладится и все будет работать, то в общем. Я получила приглашение приехать еще раз. Я все это очень люблю, такое погружение, творчество целиком, когда ну ничего тебя не отвлекает и живешь только работой. Для меня это очень хорошо, я же робот. Роботы любят такое жизнь. Да ладно, не похож на робота совсем. Я маскируюсь. Правда, что Маскировка. Конечно. Не, я шучу. Я почему я не только, конечно, работу люблю, но мне всегда очень хочется, чтобы ей было дано максимум времени, и не всегда получается. В резиденциях ты еще как-то подпитываешься чужим вот этим стремлением работать. Там же коллеги с тобой рядом, и они все пашут, как правило. Коллеги писатели Писатели, да. Писатели, поэты, драматурги, там кто угодно. Mm -hmm. Как-то раз этот какой-то балетмейстер даже жил с нами в резиденции. Mm -hmm. И ну так смотришь, все работают ты вроде тоже должен. Это полезно очень. Mm -hmm. вот mm -hmm. Хорошая mm -hmm. эта вещь резиденции. Ну вот, будем надеяться, что еще когда-то случится со мной. Такое. Никогда не была в резиденциях, Представляешь, себе, что просто несколько аутистов сидят по своим коморкам, каждый ну, так хочет, особо а, не общается Нет, друг ну вечерами, вечерами мы как-то все сбегаемся и общаемся. Где-то в каких-то резиденциях это прописано, даже в правилах, что каждый вечер вы должны встречаться за общим ужином. Так было в Шотландии, в замке Хоттернден. Мы встречались за таким церемонным ужином, обсуждали, как прошел день, кто там что сегодня написал, то, что видел, для меня это была мука, потому что я неплохо знаю английский, но писатели же, они не говорят друг с другом, передай соль. То есть они тоже говорят, но они хотят там, выделываться, как-то цитатами, перебрасываться. Естественно, что на таком уровне я не могу похвастаться знанием английского. Он у меня все-таки такой бытовой, приземленный. Мне было тяжело. Но, тем не менее, вот, да, бывает и такое. В Балтийском доме, в Избил, вот на Готланде такого не было. Там все было очень так. По желанию хочешь общайся, не хочешь, не общайся. Но я там подружилась с поляками. Я везде почему-то всегда нахожу поляков. Моя переводчица польская сказала, что это потому, что поляков в принципе очень много, и они есть везде. Но мне кажется, это мое личное везение. Они как-то вот ко мне стекаются. Мне вообще близок очень польский характер. Я думаю, что, наверное, вот если бы я не была русским человеком, я бы, наверное, была Олькой. То есть я все у них очень хорошо понимаю. Я понимаю, почему они так поступают, они по-другому, почему у них такое чувство юмора. Оно мне очень близко. вот И вот тут тоже была прекрасная такая компания. Трое переводчиков, две женщины и мужчины. И мы как-то с ними, в общем, общались. Продолжаем общаться до сих пор. Они тоже отсидели две недели в самоизоляции, во Ротславе, в Люблине. Сейчас вот вышли на свободу. Не знаю, надо узнать, как, как им там, на свободе. То есть, в общем, из Швеции сначала в Екатеринбург, в карантин. Погоди, а семья, а дети? Семья и дети были дома. Мы просто с мамой мы поменялись на время квартирами. Она переехала сюда, я сразу из аэропорта, надев маску, как все по правилам. Я забрала ключ в условном месте оставленный и заселилась в квартиру. И там две недели я, честно, одна отсидела. Ну, как, мне подошли. приносили продукты, меня никто не бросал. Друзья Это ко просто... мне под балкон приходили, поддерживали да. меня. Да, я видела в Фейсбуке, как... у Синчина? Да, Синчин, там федорчик, изоляция... целый, между прочим. А и, не ко всякому человеку известный режиссер придет под, под балкон. Ко мне вот пришел. Я это очень ценю. У меня потрясающие друзья, и я поняла, что с ними можно еще не такую беду пережить. Да, это и не беда на самом деле, потому что я-то отбывала это вот все, это смешно, ну, в оранжерейных условиях. Все было, пожалуйста. От интернета до домашней кухни вообще любой. Меня не оставляли. Так что все хорошо, наверное. Вот У меня сейчас интернет отключился буквально на минуту, и то я поняла, как это ужасно может быть. Почему нет. ужасно? Нет, как раз нет. Я Думаю, это полезный был по-своему опыт для всех, наверное. Ну как-то вот планету всю на паузу поставили. Это не я придумала. Все про это говорят. Дрессируют нас, готовят к чему-то интересному. Кто-то поддается даже... дрессировке, кто-то нет. А, расскажи про резиденции. Насколько туда вообще сложно попасть? Нужно быть автором с книгами, премиями или начинающих тоже берут? Да Берут на самом деле и начинающих, но нужно все равно представить какие-то тексты, которые отборочный комитет устроит, заинтересует. Если все будет хорошо, то да, получишь право приехать туда. Есть резиденции, в которых тебе даже платят какую-то стипендию, но в них сложнее попасть, естественно. Есть те, где оплачивают тебе просто проживание в каких-то, ну, на самом деле, в хороших очень условиях, как правило. Есть те, где тебя кормят, есть те, где не кормят. Их очень много разных. Я какие-то находила по рекомендации, какие-то просто сама по ссылкам. В общем, Главное, мне кажется, до этого условие — это знать все-таки английский язык, потому что если человек не знает языка, то ему там делать нечего. Все равно нужно ну, какой то хотя бы минимум общения будет. И если совсем не говоришь, не общаешься, лучше, наверное, не соваться в такие места. -то мы говорим про зарубежные резиденции. Есть какие-то же попытки и в России тоже что-то сделать? Но они, как правило, для иностранцев все-таки. Честно говоря, не очень знаю. Есть, нет, На самом деле есть, конечно, но как-то я вот не представляю себе, что я в какую-то резиденцию в России попала. Бы. Мне кажется, они в основном работают вот на прием гостей из-за рубежа. Хотя мне сложно осудить, может быть, я и не права. Ну, скоро буду да, в российской резиденции ездить. В Тугулым, например, это есть диво. у нас такое на Урале место. А, ну... Вообще-то мне всегда Тугулым, когда представляешь себе что-то такое, вот какую-то альтернативу. На Урале вообще все ну? есть, по-моему. Да, это правда. Как в Греции, только еще лучше. Я очень люблю Урал, люблю Екатеринбург. А, я помню, мы встретились в каком-то году в Москве, и, и идем по улице, и ты такая говоришь, нормальный у вас город. Жить можно, но Екатеринбург лучше. Ну, можно. Он комфортнее. Не гораздо. Намного комфортнее. Он какой-то такой соразмерный, понятный. А для меня еще и родной. Я здесь живу всю жизнь, я всех знаю. И если мне что-то здесь нужно, то я всегда знаю, кто мне может с чем помочь. Это какое-то уже, не знаю, родство с городом особенное. Оно достигается только тогда, когда ты живешь действительно очень много времени в одном городе. Здесь друзья, здесь семья. Хотя, не знаю, мне в последнее время хочется пожить в другом городе. Может, я куда-нибудь перееду, посмотрим. Я расскажу, что случится. Не уверена. Не
1: уверена.
0: Не пари. В Тугулым. В Тугулым. Звучит отлично. А с нами сегодня по скайпу Анна Матвеева, писатель, прозаик из Екатеринбурга. Скажи, помнишь, как ты вообще начала писать? Первые свои написанные строчки. Ну, что это было? Не, да. Нет, ну что-то я писала в школе, в институте. Но все это было такое беспомощное достаточно. А потом... Не помню, когда. Ну, года двадцать наверное, мне было. Счинила какой-то рассказ. Ну, вроде неплохой. Где-то его опубликовали, Ну и вот так вот пошло, поехало. Как-то все само получилось. Литература всегда была рядом. Идеи, я обязательно буду писателем. Я просто не очень понимала, кем я еще могу быть все остальное меня как-то меньше интересовало нет я еще хотела быть оперной певицей одно время в детстве очень хотела у меня папа любил оперу Он водил меня всегда на спектакли на все И я очень да хотела но тот же папа мне объяснил, что голоса у меня нет. И, наверное, лучше раньше в этом убедиться, чтобы не огорчаться. Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано. О, но... То есть попытки были? Попытки были приобщиться Ну, Меня всегда это интересовало. Я сейчас, в общем-то, не то, что прям я такой фанат, но я люблю оперу. и Если есть возможность где-то побывать на каком-то спектакле, я, конечно, ею пользуюсь. Что меня на самом деле волновало, таких вещей в жизни не очень-то было много. Ну Вот, наверное, книги и... И оперное искусство. Вот такая я скучная. Ничего другого так по-настоящему не цепляло. Но все-таки не было там опасений, страх чистого листа. Вот это все. У него литература всегда была рядом. Ну, чистый, надо сделать его грязным. Так. Да. Вот, не знаю, я его не боюсь чистого листа. Я боюсь момента, когда надо себя усадить за работу. Самое сложное. Потому что с годами. Я лично начала писать медленнее. Меня это расстраивает. Мне не нравится, что производительность труда так падает. Но я понимаю, что вот, вот так, вот оно будет так. И мне трудно вот собраться с силами, усадить себя. Но если я уже села за работу, то я работаю, в общем, достаточно неплохо. Хотя все зависит, конечно, от каких-то тоже. Обстоятельства Сейчас очень большую часть, мы про это вчера как раз разговаривали с друзьями, с коллегами, что очень большую часть времени сейчас у всех у нас занимает обсуждение этих новостей всех, отслеживание статистики, попытки какие-то разобраться в том, что происходит. Это стало частью рутины, как бы список дел. Вот ты пишешь себе список дел, например, день. я пишу всегда, у меня такой из двух столбцов. Я всегда застает. пишу. Я с вечера да. пишу себе список на завтра, в конце недели. нет. Нет, нет. Я пишу, пишу список, утром, а в следующий... другой день я страстно вычеркиваю вот эти сделанные а -а -а. пункты, а то, что не сделано, я, меня это очень удручает. И вот я не пишу себе в список, что я должна интересоваться, отслеживать ситуацию. Я это просто делаю каждый день, это занимает много времени, и это меня дико раздражает. И сил. Ну, конечно, естественно, что мы все переживаем, переживаем за своих близких, за тех, кто далеко от нас находится. У меня много друзей живет в разных странах. Я как этот из песни. В каждом порту у меня живет сестра, хочет меня спасти. Это вот прям, да, про меня. Я за них за всех очень волнуюсь. За Мадлен, которая сидит в Барселоне уже третью неделю, не выходя там, за Марину из Сюриха, за Васю из Риги и так далее. То есть как-то я не знаю, что у них там происходит. Что-то, конечно, я узнаю, но я, как все, очень жду, что все это закончится и придет большое счастье прежней жизни. Но, с другой стороны, я понимаю, что оно наверное, не придет. Я начала думать, что как прежде все равно уже не будет. Это поменяется. Просто мы. Ну, жизнь поменяется, она уже поменялась, просто да ну, мы на самом деле не, не, знаем, не понимаем вообще, будет. что произошло еще пока. Никто не понимает, по-моему. Сейчас самые популярные слова, которые я слышу и сама говорю, никто, сейчас никто ничего не знает. Типа, когда мне переведут гонорар? Сейчас никто ничего не знает. Когда выйдет моя книга? Сейчас никто ничего не знает. Когда мы там с тобой увидимся? Сейчас никто ничего не знает. Это такие слова самые-самые популярные. Благодаря технологиям хотя бы можно разговаривать, хотя бы можно видеться. Ну, нельзя, правда, еще обняться, но уже какие-то встречи да. с авторами уже проходят в онлайн. Уже все пошло в прямые эфиры, в Инстаграме, в Фейсбук. А еще очень хочется обниматься. Вот именно сейчас почему-то мне захотелось со всеми обниматься начать. Я не то, чтобы такой была фанат объятий раньше, а сейчас прям не могу. Вот вижу кого-нибудь, так обняться хочется. А нельзя плачут. Ну не плачь. Ну что ж. Будет еще возможность, я думаю. Я ж надеюсь, не в последний раз я все собиралась поехать к вам на Урал. Эх. Да. У нас прекрасная погода сейчас, например. Я сейчас сижу, смотрю на голубое небо за окном. Птички поют. У тебя Красота. что там за окном еще видно? Крыши соседнего дома, красные черепичные. Mm -hmm. Но я наверху, у меня кабинет находится в мансарде, поэтому только небо и крыши. Красота! Да. Как вообще выглядит твое рабочее место? Вот Я вижу, что там полки с книгами. Там довольно ну, много книг. книг. Рабочее место, как обычное. Стол, компьютер. Из чего состоит рабочий день автора твой? Рабочий день... Я как все, наверное, как многие совмещаю то, что я делаю для себя, с тем, что я делаю для денег. Так это назовем. То есть у меня есть еще дополнительная работа. Я работаю как журналист, как редактор, читаю новости на одном симпатичном очень сайте. Это занимает тоже какую-то часть работы. Правило у меня вообще Одно есть, не знаю, может, оно кому-то поможет. Я стараюсь делать то, что трудно с утра, потому что мое самое производительное время это утро. Ну, я знаю, что есть те, кто наоборот ночью лучше работает, но это не про меня совсем. Поэтому утром, когда я в наилучшей форме, я делаю самое трудное. Ну, вообще, начинается мой день рабочий с занятий французским языком, которым я все еще борюсь. И вот меня он меня побеждает, да. Но я не, я не теряю надежды, да. Я каждый день занимаюсь французским. М -м -м. Моя учительница меня покинула, уехала на Корсику навечно, и поэтому я занимаюсь сейчас с компьютерной программой. Ну, у нас не так все нормально. Вот, это такая разминка. А потом я уже иду вот по такому пути, что сначала самое сложное, а потом все проще, проще, проще. И вечером, когда я уже ну совсем устаю, я делаю самое приятное, самое легкое. Самое необременительное. А разбавляю все это какими-то домашними делами, от которых меня, к сожалению, никто не освобождает. Самая французская из русских писательниц Анна Матвеева. Вообще-то да, тому же -то... <свят> мать троих сыновей. но они уже все взрослые, в общем-то, самостоятельные. Но, тем не менее, мама, как показывает практика, даже взрослым детям иногда нужна. Вот. Я с этим как-то пытаюсь справляться. Мне с ними интересно. Они все очень необычные, умные, классные. Ей повезло. Сыновья читают то, что пишет мама? Ну да, младший сейчас читает картинных девушек как раз, потому что он вдруг, он вдруг решил, что недостаточно он знает про изобразительное искусство и говорит, что бы мне прочитать, что бы ты мне посоветовала. Я говорю, ну вот книжка у меня вышла недавно. Ну, в общем, вот читает, находит ошибки, но говорит, вот тут неточность, тут неточность, я начинаю спорить, но, в общем, где-то он прав. Что же, придется но... правки вносить? Ну, там не, не такие, что прям вот глобальные неточности, но, скажем так, если придираться, то можно было бы быть более точным. Так что да, я думаю, это будет полезно со всех сторон, ему полезно, и мне. Ну, это читают, серьезно. Ну, и своего много читают. Год назад мы говорили про Лолоту парижские истории. А вот эта новая книга «Картинные девушки» — это в чем то продолжение? Можно сказать, что она выросла из истории про Мадельяне Выросла, да, конечно. Но не из Лалоты, она выросла из завидного чувства Веры Стениной, потому что там впервые я про искусство заговорила, про изобразительное. Я не искусствовед, никаких у меня претензий нет на то, что я сейчас вам тут все расскажу, вот как там. Эта книга для, я имею в виду, картинок девушек, она для широкого круга читателей, для тех, кто ну, что-то вот понимает в искусстве, но не очень, на самом деле, понимает, хочет понимать и знать чуть-чуть больше. Ну, такая научно-популярная, вот, я бы сказала. Ну да, я рассказываю не столько про, там, опять же, стили, жанры и какие-то еще такие вещи. Это все-таки биографии, в большей степени это такие билетризованные биографии художников и их моделей. Потому что рассказывать о моделях и не говорить о художниках, как показала практика, все-таки невозможно. Вот. В заветном чувстве Вере я так подступалась к этой теме. Я искала даже более того, книгу о натурщицах, но я ее не нашла. В Лолоте тоже это продолжение было, темы там рассказ о Модельяне, о Лолоте, которая ему позировала, но ее историю я полностью выдумала, а потом подумала, что да, было бы неплохо написать, наверное, такую книжку про натурщиц. вот я написала. Не знаю, не пропал, наверное, этот скорбный труд. Кому-то, может быть, это будет интересно. В общем, пока идут неплохие такие отклики, И от пресса неплохая, и продажи от фу фут фу в общем, более-менее. Книжка очень красивая получилась. Там много-много труда редакторов. Я вообще считаю, что вот без редакции Лены Шубина я бы, наверное... Ну, мне плохо бы без них было. Им тоже без меня было бы, наверное, плохо. Но мне было бы еще хуже, потому что... Это, конечно, профессионалы высочайшего класса. И если вот рассказать, как это все происходило, через какие мытарства, муки нам пришлось пройти с этой книгой, никто бы не поверил. Это очень трудно издавать иллюстрированную книгу. Но вот как-то все преодолели. И сейчас, вот буквально на днях, выйдет аудиокнига. Картинные девушки, так что можно сделать анонс. Но есть же любители аудиокниг. Там, правда, на картинке уже не посмотришь. Но мы же сейчас все, как эти, рабы, лампы, в смысле, мы все сидим, прикованы к интернету. И картинку нужно найти можно без труда. Ну, я там своим голосом все это читаю. Читалось тоже все в каких-то невероятно сложных условиях. А у нее книга в вся эта Вот работа автор. над этой книгой. Это все было сплошное преодоление трудностей. Да, целую книгу я она читала сама. Mm -hmm. вот это интересно, интересный я опыт себе вообще. Себе. Такие у себя. трудности шесть, по-моему, или пять аудиокниг начитанных мною. Mm -hmm. Первое так, был пленкомом, прям скажем честно, а вот то, что дальше, это уже, ну, не как бы не стыдно. Там нормальная работа. Я поняла свои какие-то особенности голоса, научилась как-то с ним управляться. Но это все равно не чтение артистам. Я же не артистка, я не могу так, как там ну, Тамара Зимина у да, да. там, что Скоридотеатра прочитать, все да, вздрогнули, нет. Но автор зато, в отличие как от актерского чтения, в чем его преимущество вот этого авторского чтения, что мы понимаем, о чем идет речь, и знаем, на чем надо делать акцент. Да, работа с документальным материалом. Там же очень много работы было. Да, много. Ну, это нормально, я к этому привыкла. Меня этому учили. Я профессиональный журналист. То есть, учили нас хорошо. И в том числе и работе с документами, и тому, как документы использовать в тексте. Этому, кстати, меня даже в школе еще начали учить. У нас была такая учительница литературы Милия Исаковна Меньшикова. Я чуть сегодня вспоминала уже, кстати, по другому поводу. Я помню, как она вот объясняла нам, как вплетать документы в сочинение. Мне это запомнилось. Такие простые советы. Ты вообще много работаешь с человеческими историями. Вот какой вопрос себе задаешь, когда пишешь? Есть какой-то такой вопрос? Есть какая-то такая заковырка? Зачем а. я это делаю? Зачем я это делаю? Главный вопрос. Неужели нельзя было найти лучшую работу, которая лучше оплачивается, которая приносит больше радости? Нельзя. Отвечаю я себе начинаю писать дальше. Ничего если я себя не спрашиваю, Русина. Я просто пишу и пишу. Я ничего другого делать не умею. Ну, может, умею, но не так хорошо. Может, я это не умею делать хорошо. Но все-таки... Я стараюсь. Я очень стараюсь. Что для тебя быть автором? А все, прочее, это все равно уже по разряду каких-то хобби, увлечений. Я не знаю, чем бы я еще могла заниматься. Все остальное все равно. Не тот калибр, что ли. Потребность. А У меня уже много лет ведь этим занимаюсь. Больше 20 это всяко. Так что вряд ли уже, наверное. Да и зачем? Зачем уже что-то Я новую книгу начала писать. Я начала писать новую книгу, между делом. Это будет новый цикл рассказов. Ну все так концептуально опять, да. Про двойников будут рассказы. Ну не то, что двойник, прям двойник, что там твое лицо где-то ходит. Нет, это слишком просто. Это скорее такие за параллельные истории. Ну, такой картасер, да, опять же. Какие-то переклички в судьбе. Твоя судьба кажется тебе какой-то очень оригинальный, необычный, а потом ты понимаешь, что она, в общем, в ряду таких же стоит. Когда встречаешь человека, на тебя похожего в чем то Или его история чем-то похожа. Вот один рассказ я уже написала, он очень тоскливый, про любовь такой, прям тоскливый-тоскливый. Вот, а который сейчас пишет, он повеселее. И он, кстати, уже там как раз эта коронавирусная вся будет атмосфера. Отзываемся на, так сказать, на повестку. То, что происходит, да. Дальше посмотрим. Мне вообще кажется, что сейчас уже как-то даже странно писать о том, что было до. Вот. Мне кажется, это уже никому не интересно. Или вызывает интерес такой ностальгический, потому что вот очень все изменилось резко. Смотришь на свои какие-то фотографии, там, даже год назад сделанные, думаешь, у меня все хорошо было, да, прекрасно все было. Чем-то были мы недовольны, жаловались. Удивительно, удивительно. Так что вот будет новая книжка. Я уверена, что я ее сделаю. Ну, то есть я очень хочу ее сделать. Названия у нее пока нет. Но может быть она будет называться Катя едет в Сочи. Такое название. Хотя никто уже никуда не едет, но Катер все еще едет да. Кто в Брисбен, кто в Сочи? Кто в Тугулым? А я поддержу mm -hmm. Тугулым. Звучит как-то даже по-французски немножко. И там очень хорошо, кстати. Там грибы прекрасно растут. Урал все таки То есть работа с фактами, работа с историей, она не утомляет тебя? Наоборот, отдыхаешь в этом? Нет, я устаю очень. Я от нон-фикшн вообще больше устаю, чем от фикшн. Это всегда так было. Там колоссальный охват этих вот материалов. Надо же все это прочитать. Вот я сейчас новую книгу заканчиваю. Это такое продолжение книжки «Горожане». Могу тебе показать. Вот у меня Два. книга есть. Вот видишь, сколько закладок в ней. Ага. Вот все это, все это не надо обработать за два дня. Все я сначала читала, потом буду дальше с этим поработать. Это только одна книжка, а их таких десятки. Но надо делать книгу, надо заканчивать. Книжка будет называться «Сторожилы. продолжение "Горожан", но с другими совсем героями немножко, с одной стороны, попроще, с другой стороны, посложнее. Посмотрим, что получится. На обложке «Горожан», кстати, стоит твоя собственная фотография. Ну, на одном из изданий. Но ну, это не моя была идея. Это издать. Это все вопросы туда все. Правда, что ли? Ну, ну а. ты думаешь, я сама есть, сказала, что тут должна быть моя фотография? Ну, я не знаю. Но... Вдруг это пожелание автора. Я, я не всю издательскую да, меня, не знаю. Меня обвинили уже в нескромности некоторые персонажи, что вот, так какая... Но на самом деле это было предложение издателя, и, и идея очень нравилась. Поскольку мне издатель мой, Лена Даниловна Шубина, не дала никогда ни одного плохого совета, я сказала, что да, пусть будет. Но вторую сделали уже без моей фотографии, но ну, мне нравится немножко больше. Скромность. Вот, кстати, твоя цитата из другого интервью. Это вообще интересный вопрос, насколько автор может разоблачиться в своей прозе. Я полностью разоблачиться все-таки не могу. Вот если годам к 70 не брошу писать, вот тогда, наверное, расцвету, расскажу все, как было. Ну, я до сих пор так думаю. Это очень сложно так быть совсем уж откровенной перед всеми. И, ну, это как-то еще немножко непрофессионально. Я знаю, что сейчас матерый реалист какой-нибудь, типа Руму Сенчина, меня бы стал критиковать, но... Мне все равно кажется, что в литературе все немножко по-другому как-то происходит. Во всяком случае, в той литературе, которая мне интересна. Если писать уже вот совсем как все было, как у любого человека были ситуации истории в жизни такие, что они достойны такого точного переноса обычного. Но мне всегда казалось этого недостаточно. Мне хотелось что-то еще накрутить сверху, придумать какие-то повороты, додумать истории кого-то сделать более объемным, кого-то, наоборот, таким непрокрашенным, несколько. Это даже не страх, а скорее мне не очень интересно это. Ну и страшно тоже, да, конечно, страшно. Про других писать легко, про себя. Не все готовы так вот раздеться полностью и выйти на улицу голой. Хотя, если так нужно для дела то все таки можно. Не знаю, 70 лет спросишь моих. Ладно, спрошу. Совет начинающему автору. Ой, ну, наверное, не слушать никого. Вернее, слушать тех, кто любит вас, любит, желает добра, ценит и понимает в том, чем вы занимаетесь, разбирается в этом. Потому что вот эти советы постороннего, они могут большой, очень вред нанести начинающему автору. Он еще сам ничего не понимает, а ему уже дали полные Разборы совет не писать. Я знаю несколько таких случаев в жизни, очень трагических, когда, например, очень одарённому человеку собственная мать сказала, то, что ты делаешь, это не литература, это журналистика. И она перестала писать. Это не, не сложилось у нее. А могло бы сложиться, я человек очень талантливый, так вот подрубили как-то деревце молодое на корню. Наверное, не надо придавать большого значения вот этим советам. Слушать только тех, кто понимает, тех, кто любит, желает успеха. Yes. Uh -huh. А Помнишь свою самую необычную встречу с читателями? Самый необычный вопрос. Ну, в Сюрихе была интересная встреча. Там литературный клуб работает, они снимают помещение, где Ленин выступал, Ильич там выступал, Пигель Шпигельгассе. И вот я прям где Ильич тоже выступала, читателей встречалась. Они съехались там отовсюду, ну, немецкая часть Швейцарии. Понятно, что из Романдии никто не поехал, но вот из этой части приехало очень много людей. Да, было здорово, интересно. А вопросы, мне два запомнилась вопроса. Один мне задал мальчик в школе города Ревды. Он мне спросил, скажите, пожалуйста, а вот в годы вашей юности? И дальше я уже не дослушала, Потому что я была, с одной стороны, оскорблена смертельно, а с другой стороны, мне было очень смешно. Потом я еще раз приехала в эту же школу, и учительницы, мальчику этому говорить: молчи сегодня, молчи! Ничего у него не спрашивай. Второй вопрос задали мне в Пельми. Там была встреча в библиотеке, и там девушка меня спросила: Хочу ли я, чтобы меня вспоминали после моей смерти. Тоже такой был неожиданный поворот. Нормальный вопрос, смелый такой Это тоже зависит. Ну, Чувство юмора. Необычно. Понимаешь, когда люди спрашивают на таких встречах, у них два типа людей существует первое это те кому действительно интересно что-то узнать а второй тот кто хочет себя показать этим вопросом вот какой я умный или там знающий или там талантливый или вот какой я красивый ну как бы у всех по-разному но есть такие вопросы которые кочуют от встречи к встрече как вы начали писать где вы берете вдохновение? Четко вот вот да, да, такое, в... такое вдохновение? Между нами, скажи мне, что такое вдохновение? Скажи мне между нами. Вдохновение? Не знаю, я в него не верю. Нет никакого вдохновения. Ну, нет, я. Я так и знала. Ну, правда, есть тяжелый повседневный труд. А вся жизнь, на самом деле, это вдохновение для нормального человека. Какие-то отдельные вспышки, они ненадолго появляются, но это не постоянный процесс, Это в этом нельзя как-то находиться долгое время нельзя в этом купаться там черпать какие-то силы черпать невозможно. Поэтому не верю я в это. Мне кажется, что придумали лентяи, которые говорят, я жду вдохновения, но не придет, оно. Не придет. Придет дедлайн. Даст по башке. Надо сдавать срочно работу, а ты ее еще не начал. Не ну. ждите вот не рассказ надо, кстати, сдавать скоро. Что? Какой, уже... какой следующий дедлайн? Грустные какие-то ты вещи у меня про дедлайн спросила. Я сразу загрустила. Ладно, чего? Тогда быстро допиваем кофе и... У нас что уже поздно же? кофе. Пять часов. У нас время пить чай. А в Эксенбурге да, и в Лондоне в 5 часов всегда пьют чай. Очень хорошо, а в Москве только три Ну, и вот что? и развела нас судьба Судьба развела и свела Спасибо, с нами Анна Матвеева сегодня была Специально для писательского кофе Специальный карантинный выпуск И мы тут как да. карантинные девушки сидим Карантинные девушки, да, это Смотрим. правда Это очень популярная шутка Первую ее запустил мой друг Дима Харитонов Из Челябинского университета он первый так пошутил, а потом все стали шутить, и каждый считает, что это он придумал, и мне об этом пишет. А с другой стороны, понятно? Люди ищут знакомые слова в незнакомых. Ну что, а ты довольна? Простите. Я, я довольна. Все, привет. Сейчас, пока. Выпить со мной чашечку кофе и принять горячую ванну.